0: Здравствуйте, в эфире телеканал СМС, общественно политическая передача Актуальна Сегодня. Я ведущий Санарзаев. В гости сегодняшнего выпуска. В студии с нами будет эксперт Бакинского международного центра мультикультурализма Арас Гурбанов. добрый вечер. Добрый вечер. Кроме того, в студии с нами руководитель Евразийской платформы гражданских инициатив Азарал Лахвера. Вечер добрый. Добрый вечер. И по зуму согласился с нами пообщаться политолог Фада Хунду. Вечер добрый. Как слышите нас?
1: Добрый вечер. Слышу, вижу хорошо.
0: Великолепно. потом если позволите, начнем наш разговор непосредственно с вас и начнем с самого, скажем так, последнего. В СМИ появилась информация, что иранские парламентарии приняли некое заявление, в котором осуждают открытие азербайджанского посольства в Израиле. Ну, мы понимаем их истерику последних, ну, дней 10. но ну, она и до этого была, но вот открытие нашего посольства, в принципе, для нас и Израиля это историческое событие, вызвало крайне неадекватную, болезненную реакцию в Иране. Вот они еще и Заявление приняли. ну тут есть несколько моментов. Во-первых, четко можно сказать, что разве это их касается или не касается вообще. Есть такой еще момент. Вы раньше не думали, что от того, что они приняли какую-то очередную, извиняюсь за это выражение, макулатуру, мы как-то будем менять свои внешнеполитические приоритеты. Они же так не думают. Но какова цель? какова цель. И еще один такой момент, который, ну, бросается в глаза. А когда вот Армения открывала свое посольство в Израиле, вот этот же Иран, он молчал в тряпочку. Что ж сейчас? Что так произошло-то? погнали
1: Что вам сказать? С самого начала вот, э, я бы хотел начать с Иранской Конституции. Да? Вот в Иранской Конституции в статье 3.11 прописано, что там просто сплошные призывы к с союзом с исламскими народами, полной поддержки исламских народов. Да? И 30 лет они поддерживали агрессию Армении, христианской Армении, против мусульманского Азербайджана. Вот начнем с, фундаментально с их конституции. То есть все, что они делают, не то, что противоречит здравому смыслу, его, даже те факты, которые вы сейчас перечислили, да? даже их собственная конституция это противоречит. да. Они, исламское государство, они, они все делают по канонам шариата и всего прочего и так далее. При этом их пограничники спокойно пропускали, видели, как грабят наши районы. Карабах оккупированный район, да, люди называли это веками, веками нажитое имущество, грабили, разграбляли и провозили, продавали в Иране. Это спокойно пропускалось. А где Гарам, а где Ислам, где как бы все эти каноны, о которых они громко заявляют, поэтому, ну, а почему вы сказали про вот это подписанное заявление, а почему они не подписывали такое заявление, когда открывалось много лет назад посольство, не много лет назад, но несколько лет назад, посольство в Армении, в Иране избирали армянское посольство, да? Опять да, опять подход такой. Потому что христианская Армению против нее не надо заявление делать, а вот против мусульманского Азербайджана надо делать да. заявление. Значит, там ну, просто как вам сказать, сказать смешно, не сказать ничего. Там все, конечно, очень грустно.
0: Понятно. Заявление, ну, да. Да, да, да. но это политическая С... безнравственность иранского режима. Это в принципе мы видим. Совершенно а, верно. Раз, наверное, ваше мнение, по этому, как так получается?
2: Вы знаете, я думаю, что. Подобное заявление она в основном рассчитана для внутренней аудитории, самого самого Ирана. Как вы знаете, на данный момент в Иране идет большое недовольствие против режима, против власти, против экономической, социальной политики политики и так далее. А в политологии есть такой, такой термин, образ внешнего врага для того чтобы все, всю вину за все это все кризисные ситуации значит, влить как-то на, на другое друг, государство для некоторых них на данный момент внешний брак это азербайджан они думают что все эти процессы все эти эти претензии и недовольства они управляются якобы якобы с азербайджана хотя мы знаем что вот, несмотря на то что вот война завершилась, но для Ирана и для Армении и некоторых других стран якобы еще, про, еще, про, еще продолжается, потому что у Ирана есть свои, свои интересы, не, не только в регионе, а также, а также, а также в, в Азербайджане, и играя религиозным фактором, они э, Просто просто, э, свое население, значит, граждане Ирана хотят, как как вам сказать, э, направить их мысли совсем совсем на другую сторону. А если говорить о заявлении о том, что Азербайджан открыл свое посольство посольство в Израиле, вы правы, да. Э, Когда Армения открыла посольство, они молчали. А на данный момент, я думаю, что это очередной, как как вам сказать, это предлог, потому что даже если... э, если гипотетически подумать, чтобы между Азербайджаном и Израилем не были бы дипломатические отношения, Иран бы нашла, нашла бы другого государства. Предположим, это, як, это значит, связи Азербайджан, с республикой буркина или там, Малайзия, и так далее. Предлога она, она могла бы найти. Это предлог.
0: Это предлог.
3: Понятно. А ваше мнение
0: по этому поводу? Как так получается?
3: Не, ну, я действительно согласен и с Фатмарином, и с разумарином. Дело в том, что. А понятно, за за эти 30 лет Иран не всегда э, хорошо дышал в сторону Азербайджана. То есть, если вспомнить хотя бы э, тот э, тот случай, который был связан с нарушением нашего э, воздушного пространства в 2001 году, когда э, истребители Ирана э, залетели на нашу территорию, э, только под натиском турецких шахинов они впоследствии покинули пределы Каспийского моря. То есть были несколько случаев, но дело в том, что я полностью согласен с Флата, касательно того, что не то, что конституционные какие-то принципы, устои, законы, э, нормы, они нарушаются э, подобными действиями и высказываниями, но и в целом все это не поддается здравому смыслу. Как минимум, если вспомнить хотя бы то, что в течение 30 лет, э, в период оккупации наших земель, более 100 километров Азербайджана находился под контролем армянских вооруженных сил. И за эти почти что 30 лет эта территория использовалась различными криминальными структурами Ирана в качестве территории, через которую перевозились наркотики, перевозились различного рода незаконные товары и так далее. То есть был достаточно, такой, достаточно интенсивный товарооборот незаконных, незаконных продукции и так далее. А, а потом выясняется, что после 44-дневной войны, после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и на этой вот этой более 100-километровом участке нашей границы стали пограничные войска Азербайджана, Иран сразу же на эту территорию ввел огромное количество а, своих а, военных бригад, то не только моторы мотострелковых и э, механизированных частей, но и в достаточно большом количестве и живой силы тоже. Да? То есть э, спрашивается, с чего это? А, это э, связано ли с Дзенгезуром, или же связано с какими-то другими а, значит, их целями? Но так или иначе, я думаю, что да, это предлог касательно израильского посольства, но тем не менее это предлог и другие предлоги используют для того, чтобы как, по максимуму э, поднять градус конфронтации на Южно-Кавказском регионе. И это связано в первую очередь с тем, что э, Азербайджан в отличие и от Армении, в отличие и от Ирана достаточно стабильно развивается. Э, Идет в авангарде многих инфраструктурных проектов. Страна, которая лоббирует интересы не только Азербайджана, но и всего тюркского мира, естественно, этим недовольны в Иране. И понятно, что максимум все будет сделано на то, чтобы торпедировать все те инициативы, которые направлены на консолидацию тюркского мира. То есть это я в широком смысле имею в виду. Но и тем не менее, я с Аразимовым тоже согласен в плане того, что идут внутривластные всякие передряги в Иране. И понятно, что есть различные центры силы. И это и военные, и духовные, то есть религиозные. Пытаются, как говорится, вот это перетянуть одеяло на себя, то есть во властных структурах, с учетом того, что э, ожидаются большие перемены в Иране, в, то есть в политическом этой страны и в частности в ее духовной части. Я думаю, что вот как раз-таки все, все, что имеет место, и даже те события, которые имели место, начатые в сентябре 2021, 2022 года, как раз таки были отголоском тех внутривластных передряг, которые мы как бы наблюдаем на примере иранского духовенства и всего политической власти этой страны.
0: Понятно. Есть еще один вопрос по Ирану. Очень коротко пройдемся по нему тоже. Вот... Азербайджан очень правильно сказал, пример, вспомнил э, то, что в начале принято говорить в нулевых. Иранские самолеты на самом деле э, нарушали воздушное, воздушное пространство Азербайджана. Там еще и был инцидент с их кораблями и так да. далее. Никакого уже посольства, Азербайджана в, Израиле, да, 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 уже посольства да. Азербайджана в Израиле тогда не было. Понятное дело, что повод. Но есть еще один такой момент. Ну, смотрите... Э, Каким-то странным образом, если... Давайте попытаемся быть адвокатами дьявола, да, в этом случае. Попытаться ответить, как наше посольство реально может мешать, может... Понимаете, и даже без этого посольства, понятное дело, что отношения с Израилем у нас достаточно пошли вперед. Да? Как-то на самом деле, в реальности, может ли наше посольство в Израиле как-то мешать? Потому что наше посольство с дипломатами находится чуть ли не в тысячах километров от иранской границы. А вот, к примеру, так называемая гражданская миссия Европейского союза находится в Армении. И это ну, не совсем гражданская, это даже натовская миссия, которая супротив Западный мир же это, это супротив Ирана. Она как бы Иран не беспокоит, никаких заявлений не принимают и так далее. Вот как это стыкуется, все это? Фатмалим?
1: Согласен. Я, знаете, логику искать у них просто, ну, дело перспективное. Они действительно, знаете, вот я не помню, сейчас не могу вспомнить фамилию, я, я комментировал его заявление, что а Вот, например, Иран, это очень достаточно сквастальное лицо было, Иран имеет, имел границу с Арменией на протяжении тысячи лет.
0: Было такое, было, было, да. они говорили да. об этом.
1: Слушайте, слушайте. вы только понимаю. с Арменией появилась граница, только после того, во-первых, эта граница не с Арменией, а с Советским Союзом была, но, предположим, с Арменией, только после того, как наглым образом нас отобрали заиндезор советские власти да, в 20-х годах. Только тогда у вас появилась Армении вообще на Кавказе не было? Когда это скажите, пожалуйста, позволите, когда у вас вообще с Арменией была граница? Такие глупости, какие-то игрушки игры играют, какую-то лужу, на какой то луже изобразили танками понтомные мосты, как будто они через Аракс переходят. Все знают, что в Араксе есть наши пограничники. Вот это на что рассчитано, просто трудно понять. Удивляешься только. Что касается вот посольства, да, мы что, спрашивать будем у, кого, у Ирана, как, где нам открывать посольство, а где не будем открывать? Они, вот, как риторику у них, они забыли, что мы независимое государство, да? ни у кого мы спрашивать не собираемся. Абсолютно. Это весь мир уже видел, что мы проводим независимую политику. Да? Это, все, все, это все всех мастей политики, политики, политологи, всех мастей средств массовой информации многократно повторяют о независимом курсе Азербайджана. Да? Успешным независимым курсом. О чем он заключается? В гармоничном налаживании отношений по всем своим по периметрам своих границ. Вот лучше бы они учились бы у нас гармонично налаживать свои отношения со всеми своими соседями, а не вредовать. Как один депутат там недавно в парламенте сказал, что с какой страны у нас есть вообще союз, кроме России и Китая, такой вопрос задал. Да вот об этом надо думать, чтобы надо дружить. Да? А mm-hmm. Если кому-то там хочется, вот наш пресс-сектар Мидовский хорошо ответил, да, что нам угрозы, на, нам не надо угрожать, а да, мы ничего не боимся, Это дело бесперспективное, бесперспективное. Поэтому э, я думаю, что они уже. Да, и Я, кстати, согласен, что главным, конечно, триггером вот этих ухудшений отношений было именно сентябрьские события. Это обычно, да, когда у тебя начинается практически революция, да, это была призна... ну, назревала революция. Очень большие сильные движения были жертвы были, сотни тысяч людей, даже миллионы подняли. Да? Тогда, конечно, надо переключать внимание на какого-то внешнего урагана, на какую-то внешнюю страну. И вообще говорить, что они тогда и так и говорили, что это все инсперино из-за границы, да? И поэтому они очень легко. Поэтому сейчас они действительно насыщают это для внутреннего потребления. Я с этим полностью согласен.
0: Понятно, понятно. Ну, посоветуем э, иранским э, нашим соседям, пусть какое-нибудь интересное кино крутят по телевидению, чтобы население да. как-то, они, они вот занимается вот этой болтовней, Но все таки мне хотелось бы, Азербайджаном, и ваше мнение узнать. Наше посольство за сотни километров от иранской границы их беспокоит, а вот эта военизированная миссия Европейского Союза, которая ходит и вдоль иранской границы, она их не беспокоит.
2: Вы знаете, вы правы. Дело в том, что, э, как говорил Азербайджаном, конфронтация э, между Азербайджаном и Арменией, а, точнее в регионе, выгодна не только Ирану, она выгодна, так сказать, и Армении, она выгодна и некоторым западным странам, она выгодна и, так, время, находящееся на территории Азербайджана, российским миротворцам. Это, это, это факт. После 44-дневной войны ситуация в регионе совершенно изменилась. возникли новые парадигмы. В этой игре Иран остался в стороне. На данный момент, я думаю, что Иран просто стремится не только показать свое место в регионе. Она, как как говорится, как старая старая дева, не не, не, хочет, не любит, что вот Кто-то хорошо жил, кто-то был счастлив. Просто я думаю, что в конце концов Иран поймет в ближайшее время, что его его действия всегда ошибочные. Помимо того, как говорил Фуат я тоже согласен, что политика Ирана неадекватна. Невозможно, как говорится, заранее определить, какой будет у нее следующий ход. Я думаю, что достаточно посмотреть еще, как сказали, фильм ⁇ Триста спартанцев
0: ⁇ Да, ну, надеемся, что Иран свою историю знает э, неплохо. Э, смотрите, вот Арасмарин э, сказал по поводу, э, скажем так, неадекватности Ирана, это действительно так. Ну, mm-hmm. вот как вы считаете... Э, Почему, например, нет этой же, опять же, реакции на европейскую миссию, если действительно они, понимаете, они ищут здесь Израиль, какие-то другие силы, если действительно этот вопрос лежит в плоскости
3: безопасности? Ну, не забудем, что 70% вот этой миссии как раз-таки составляют французские специалисты, и в частности специалисты из различных, в том числе и военных ведомств тоже. И мы прекрасно знаем, какой тандем составляет, скажем, Иран и Франция. То есть не забудем то, что через Армению тот же самый, та же сам, те же самые нефтепродукты и так далее через Армению направляются куда? Опять-таки через французские компании во Францию. То есть имеет тесные экономические связи. Там Total там достаточно активно работает в этой сфере. То есть, так или иначе, я думаю, что тандем Франции и Ирана дают о себе знать, и в том числе и в отношении вот этой европейской миссии. Это раз. И во-вторых, безусловно, не только Франция, не только Армения заинтересована в том, чтобы по максимуму поднять градус конфронтации. Дело в том, что есть страны, которые подбадривают Иран, в том числе на подобные высказывание тоже а, может быть это открытым текстом не проходит э, во многих политических высказываниях но а теперь вспомним куда летел министр иностранных дел ирана и после чего были заявления достаточно жесткие в отношении азербайджана то есть получается что постоянно идут какие-то обсуждения в дипломатических кругах и, и после этого мы видим становимся свидетелями того, не только телекомпания там, САХАР или же какая то другое средство массовой информации высказывается в отношении, но и депутаты, а иногда и фракции, а иногда и чуть ли не генералы полевые,
0: они в том числе
3: и КСИРы и так далее. Да, да, прибегают есть, к нашей да, границе, есть, устраивают да, пытаются клоунаду. Каждый по-разному, то есть в рамках своих каких-то так называемых полномочий, то есть в, отношении, в качестве тех полномочий, которые определены тем, что к какому структуру или ведомству они относятся, вот в рамках вот этих полномочий высказываются в отношении Азербайджана и пытаются таким образом надавить на общественное мнение, во-первых, внутри страны, как бы работать на внутреннюю кухню, и в, том числе, в то же время как бы по максимуму, держать Азербайджан всегда в напряжении. ну, Хотя бы вспомним то же самое самое вооруженное нападение на наше посольство в Тегеране. То есть это же не просто высказывание, это конкретный акт, террористический акт. И последний день, насколько я знаю, может быть, э, ну, наши уважаемые собеседники знают, больше информируют, не было судебного разбирательства, не было э, выявлена сеть тех людей, которые были в этот террористический акт привлечены, там же с использованием Калашникова и так далее. То есть много чего там... Еще в день Холокоста. Да, да, да. И еще в день Холокоста. Да. То есть это, естественно, определенный мессад в сторону Израиля. Это оставим все в стороне. Меня сейчас интересует совсем другое. Почему этот же Иран, эти же парламентарии не высказываются в отношении того же Талибана, который буквально несколько недель тому назад организовал нападение на пограничный пункт Ирана, то есть на границе с Афганистаном, разоружил его офицерский состав, чуть ли не выгнал с этой пограничной заставы. Было ли какое-то заявление? Я не помню, что было. Или же взять хотя бы то же самое высказывание Израиля, в том числе и военных структур Израиля, который говорит о том, что мы готовы ударить по тем-то объектом в такой-то час, в таком-то количестве и так далее. Есть ли какие-то жесткие высказывания в отношении Израиля? А тут Азербайджан, который достаточно, как Фуад высказался, достаточно прагматично и в рамках принципов доброго соседства реализует политику внешнюю, в том числе и в отношении Ирана тоже. Мы помним добрые времена, когда Рафсен Джани был... Во главу, во главу этой власти. Или же хотя бы взять того что Махмуда Ахмед Нижата. И в те времена тоже у нас были отношения достаточно такие хорошие. Рухани там немножко чуть поменялся э, вектор, а во времена Ибраима Раисе это уже вообще э, на 180 раз будем, будем
0: все-таки рассчитывать, что соседний... Иран будет вести себя более адекватно, если эфирное время позволит, мы еще к теме Ирана вернемся. Но есть и другие вопросы. Я бы хотел бы начать вот наш разговор: еще один заявление главы Мид Азербайджана Джайхуна Он он вот накануне сказал, что Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянское население в азербайджанскую реальность. Имеется в виду армяне, которые живут в Карабахе, он это говорил в беседе с новоназначенным представителем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане. И тут надо сказать, что дело в том, что вот, э, сам, недавно администрация президента Азербайджана, она э, направила некое, ну, пригласила скажем так, представителей армянской общины в Каравахе на очередную встречу по реинтеграции. Основной темой, которая является реинтеграция, их пригласили в Баку. Это второе такое приглашение. А встреча сама первая была, если не ошибаюсь, первого марта, она была в Ходжалы и вроде как позитивно была оценена в том числе теми сторонами, которые очень часто говорят о важности диалога в регионе и так далее и тому подобное. Ну и как бы в продолжении этого уже второй раз Азербайджан их приглашает в Баку поговорить о реинтеграции и так далее. Но есть ощущение, что и вторую, и второе приглашение, я почему сейчас вспоминаю, потому что на первую неделю апреля эта встреча была назначена, и она будет, скажем так, не воспринята положительно. Факт, какое развитие событий в этом направлении вы ждете, потому что ну, нет ощущения, что Баку будет, понимаете, бесконечно делать эти предложения.
1: Если позволите, я в предыдущей теме очень интересный случай расскажу с президентом Гейдаром Алиевым. Да. Он принимал иранского министра, я коротко, очень интересно было. Да, конечно. И, и по протоколу вы знаете, сначала при... говорят заявление при прессе, а потом пресса уходит и остается, дальше. вторая часть переговоров проходит при прессе. Тогда наш президент выразил недовольство, по-моему, это был министр иностранных дел, если я не ошибаюсь, рано, поддержкой Армении. Да? И когда пресса уходила, вдруг тот, вопреки всех протоколов, прям как ребенка, «А, зачем прессу? Я хочу ответить, я же хочу ответить». Говорю, ну, пожалуйста, гигантский говорит, ну, верните прессу. Пресса вернулась, и он говорит, что «А почему вы поддерживаете это самое? Почему вы дружите с Израилем?» Не то что поддерживаете, почему вы дружите с Израилем? На что он сказал, что мы дружим с Израилем, с Палестиной, это во-первых. Во-вторых, они находятся за тысячи километров. Мы вам говорим, что почему вы поддерживаете армян, которые у нас у Азербайджана оккупировали 20% территории? Вы мне приводите в израиль Израиля. Израиль, что у вас тоже 20% территории? Он же вообще далеко находится. Что с тем сравнивать? Это был такой хохот стоял. Да, Значит, возвращаясь к вашему вопросу по Армении. Вы знаете, я участвовал на встрече, самая первая, по-моему, эта встреча было 94-е, 5 наверное, году было. В администрацию президента приходили, я тоже участвовал, но общество было. И там я покойный Рамф я очень задал хороший дискурс, я тоже подключился, он рядом со мной сидел. Он сказал, что слушайте, ну вот э, у нас даже в Баку нет такого маленького микрорайона, чтобы население его было равно населению тому, которое вы заявляете якобы с армян, там около 100 тысяч они говорили, да? Ну, мы, ну наградим вас забором и вы вот через забор смотреть, как бурно развивается Азербайджан. И вот сегодня фактически. Покойный Ралф предсказал сегодня, рассказал про сегодняшний день. Если вы были в Карабахе увидели, да, какие там фантастические стройки ведет Азербайджан. Я думаю, что на земном да. шаре нигде таких строек сейчас не ведется. Но просто там нет никаких преград. Гора значит туннель, овраг – значит мосты, потом опять, опять туннель. То есть, и вот они глядя из Ханкианды из того же Ходжавы, которые говорят, смотрят, что вокруг творится, да? И вот фактически они, грубо говоря, там там дронами все делали, роботами, и все, они они все на Ишаках все перевозят и остаются как бы в прошлом веке. Поэтому я думаю, что ну, короткую ретроспективу вообще-то. У них принципиально народ Карабах взят заложники с самого начала, даже еще до начала, до 1988 года. Они все это готовились в Армении, это все, наверное, хорошо знаете. И вот когда началась эта процедура, как только первый, это был Валерий Григорян, как сейчас помню, второй секретарь Гаркома тогда Степан назывался, Гаркома партии приехал в Баку. Вы знаете, они ему даже до кабинета даже не дали. Они его расстреляли прямо на, на лестнице Гаркома, чтобы всем неповадно было, все это видели на площади практически. Расстреляли, понимаете? Потом они взорвали в собственном кабинете. Ишханян была директор аэропорта ходжа столько как раз. Да? Когда она отказалась, у нее, когда же был аэропорт, единой авиакомпания компания была, и она отказалась менять расписание, так, включая какие-то самолеты из Армении, они ее взорвали. То есть, потом недавно увидели, да? вот, женщина, ее звали Заура, я помню, с детьми, хотела пойти взорвать, но их вернули. Потом мужчины его вернули. Недавно еще один пошел, его уже называют предателем. И вот последнее вчерашнее да, заявление, уже решение, они будут выдавать чуть ли не визы. Кто-то их хорошо назвал это визами. Разрешение письменные покидать Карабах в Армении да, и так далее. То есть, речь все о том, что карабахские армяне взяты в заложники. Но, если вы видите, они уже как бы э, все в руках армянской общественности Карабаха. То есть, мне кажется, они сейчас уже расстреливать не будут. Мне кажется, сейчас уже власть теряет силу. Тем более в Армении полностью террористы ушли, такие как Качерян, там, Садкисян. они уже сильно не контролируют Карабах. Мне кажется, на... мне кажется, народ будет приходить на эти встречи. Мне так кажется. Я такое предчувствие. Во всяком случае,
0: То есть вы ждете какой-то переломный момент все-таки?
1: Я жду переломного момента. сегодня увидели? Сегодня или вчера скорую помощи наши въехали, Наши Азербайджанские да, скалы, да. кареты скорой помощи въехали. Это очень, очень показательно. Что, то есть, мы предлагаем, то есть у, вас здесь такая, у нас в Азербайджане образовалась черная дыра. Весь Азербайджан процветает, текут реки инвестиций азербайджанских да, а здесь насмерть стоит под дулами автоматов, не пускают ни одного моната, ни одной помощи. И вот сейчас, фактически, я считаю, это пробило. Наши каретские скорой помощи пробили это своеобразную блокаду. Поэтому я так оптимистически настроен, что люди начнут понимать, слушайте, вас лечат, вас поддерживают. Вы, вы, вы почему не хотите развития? Кто он сказал, что вам это развитие не нужно? Поэтому я, да, у меня есть оптимизм, осторожен но оптимизм есть.
0: Да, ну да, надо мы сказать... понимаем, что
1: они по двум автоматов, да, но мне кажется, страх проходит.
0: Да, ну надо сказать, что пропагандистская машина все-таки работает в обратном направлении. То, что вы сказали, они все-таки переверают все это и наизнанку это все хотят представить. Уважаемый гость, у меня будет еще один вопрос. Если вы хотите, во-первых, добавить по тому вопросу, что я задал под лиму, вы добавьте, но я сначала хотел бы перейти уже к следующему вопросу. Дело в том, что армянские СМИ сообщают, там, ну вы читали наверняка, был случай, когда супруга Никола Пашиняна сказала, что там 11 тысяч дезертиров было во время 44-дневной войны. История получила некоторое продолжение. Глава Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андор Никовичарян не исключил, что количество дезертиров во время 44-дневной войны больше. было чуть больше, чем цифры назначены супругой. Да. Он сказал, ну может 11, ну может 12, да, он сказал. Кроме того, многие граждане, как он говорит, проигнорировали призыв верховного главнокомандующего записаться добровольцами беседе с журналистами Андрей Кочарян также сказал, что 11 тысяч лет даже меньше, чем было на самом деле. Вот Уважаемые гости, на ваш взгляд, что хотят этими заявлениями донести ну, политики, чиновники, до армянского населения, потому что ну, это такая информация, ей гордиться-то нечего, и обычно она, как бы, знаете, как какие-то расследования и так далее проводятся, ну, как бы громко вот говорить, а здесь сначала супруга премьер-министра сказала, теперь с этими цифрами подошли к главе парламентского комитета, так он сказал, что там еще больше. Какой месседж населения Армению они пытаются донести?
2: Если к этому месседжу относиться с положительной стороны, то возникает такое ощущение, что Армения знает, что если начнутся опять боевые действия, армянская армия, армянские вооруженные силы недееспособны. Они не смогут сопротивляться азербайджанской армии. Даже внешние факторы здесь будут для них бесполезны. Дело в том, что еще в течение, в течение 40-дневной войны в армянской СМИ были информации, много информации о том, что армянские подразделения, солдаты, офицеры покидают свои посты, бросают оружие даже от звука дрона, они значит, разбегаются в разные, разные, разные стороны. Но я думаю, что, вы знаете, если... В этом контексте вернуться к вопросу, вопрос, который отвечал Фуадмелем.
0: По поводу реинтеграции. Да. да,
2: да. Знаете, не все э, армянские жители, жители Карабаха э, преступники, естественно. Есть, э, э, и, я, я помню, было время в середине 90 конца 90-х годов, когда они встречали, они желали. Были такие информации, что желали, что вот чтобы отделиться с, само от, от Армении, потому что они знали, что выход ар, э, э, с армении это, э, 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 так скажем, не, не, уда, не удастся. А то, что если пойти насчет реинтеграции, я, знаю, я, думаю, я думаю, что если два, два народа оставить, э, э, ну, там, э, создать момент для диалог, диалога, все, все бы уладилось, но, вы, как вы знаете, есть внешние факторы внешние факторы, которые заинтересованы в конфронтации. Есть внешние факторы и в Армении, как мы видим, что Иран тоже в этой стороне. Иногда вот, мы видим, что вот, российские значит, миротворцы тоже иногда вот, мешают этому диалогу, но я, опять, я надеюсь и уверен, что интеграция она неизбежна. Другой, ну, другой пути
0: нет. Будем надеяться, что армяне сами тоже это понимают. А по поводу российских миротворцев, это да, деталь, потому что они хотят встречаться почему-то в присутствии российских, да, да. российских миротворцев, то мы не собираемся реинтегрировать. Мы собираемся реинтегрировать армянское население Карабах. Причем тут они. Я,
3: я хотел бы да, добавить да, э, по поводу 1 тысяч дезертиров. Дело в том, что. Может,
0: даже 12. Даже 12 может, да, а то и больше так может быть. Да.
3: Да. Дело в том, что это, э, безусловно, определенные силы в Армении э, достаточно активны э, в плане высказывания относительно. Новые войны. То есть есть определенные реваншистские силы, которые пытаются подбодрить армянское население и в достаточно такую агрессивную часть, которая, кстати, и в Карабахе тоже имеется, для того, чтобы дабы показать, что вот мы закупаем оружие не только у Ирана, но и Индии тоже. То есть есть Они, кажется, его привести не могут. Да, я ну, уже не знаю. Да. Но, но они то пока есть, не показывают. То есть его, говорят да. о том, что уже как бы мы готовимся к новой волне, будет Третья Карабахская война и все остальное. И вот на фоне вот этих реваншистских высказываний как раз-таки был месяч от жены э, Пашиняна, и последствии которое тоже было развито, скажем, э, представителем парламента и так далее. Дело в том, что я знаю, что. Во-первых, альтернативы интеграции так таковой нету. То есть и весь мир прекрасно понимает, что это территория Азербайджана, признанная не только международным правом, но признанная всеми государствами, даже в том числе и самой Армении тоже признанная. Еще в 1991 году как-то высказался по поводу этого Николу Пашиня. Но так или иначе, все прекрасно понимают, что есть определенные силы, не только в лице стран западных, не только стран, которые имеют интересы в регионе, тот же самый Иран, или же взять бы Россию и так далее, они заинтересованы в том, чтобы присутствовать а, на э, тех процессах, которые имеют место на южно-кавказском регионе. США, которые пытаются различными путями выдавить Россию из региона, естественно, российский миротворческий контингент взять бы то же самое, хотя бы 102-ю базу и так далее, то есть это как раз таки те элементы, которые еще раз подчеркивают присутствие России на Южном Кавказе. Отсутствие этих элементов говорит о том, что Россия выдавлена из региона. Естественно, в этом плане российский миротворческий контингент, имея свои какие-то там экономические цели, интересы это оставим в стороне, то есть да. мы не будем об этом говорить, но тем не менее заинтересованным максимум в том, чтобы все эти встречи проходили в их присутствии. Дабы быть э, в центре, как бы иметь э, триггер, давления на, да, триггер давления на арми- представителей армянской общины Карабаха. То есть как бы вот мы рядом с вами, то есть ведите беседы, требуйте и так далее, все остальное. Но Россия должна одну вещь понять, точнее российский миротворческий контингент прекрасно понимает, что осталось два года чуть лишним, ну, если взять, а в 2025 году Азербайджан вернется к этой теме оставить ли российский миротворческий контингент здесь и так далее. Вспомнить хотя бы трехстороннее заявление. Кстати, вы упомянули о ВУ, ВКБ ООН. Конкретный пункт э, трехстороннего заявления говорит да, о том, да, что да. Управление Верховного комиссариата по делам бежим должно оказать необходимое содействие в возвращении вынужденных переселенцев. На самом да. деле, что произошло? Вернули туда 24 тысячи, 25 тысяч. Но, опять-таки, по их информации, скажем, представители армянской общины, сегодня мы знаем о том, что на этой части, которая контролируется Российским миротворительным контингентом, есть армянские незаконные формирования численного по порядка 10 тысяч, а то и может быть чуть больше человек. Еще пополняется. Это, это, это не представители армянской общины Карабаха. Да. Это, это граждане Армении, армении, армении срочный, которые там ну, да, да, проходят проходит. военную службу. Да. То есть я говорю, что так или иначе, и тот же самый четвертый пункт, тот же самый седьмой пункт трехстороннего заявления, должно было бы быть реализовано, приняв, при активном содействии, в том числе и российского контингента, чего мы не видим. Конечно, это вопросы, которые мы будем еще обсуждать в будущем. Опять-таки с их участием. А э, альтернативы интеграции армянской общины Карабаха я не вижу. То есть, так или иначе, я полностью согласен с Фаадмайалем, мы вернемся к этой теме. Есть определенные прагматические круги, и в том числе и в Карабахе. И буквально сегодня... Пошла информация по поводу того, что Рубин Варданян собрал народ и сказал, что я в связи с моим там, критической ситуацией моего здоровья должен покинуть Карабас и все остальное. Ну, естественно, народ это воспринял совсем по-другому. Там у него критическая ситуация здоровья да. в области головы, да, я так да, понимаю. Да, Но да. вопрос сейчас не в этом.
0: А, Фадуман, вам есть что добавить по поводу, вам как понятна эта ситуация вот эта с трансляцией? Один говорит 11 тысяч, потом говорит нет, вообще 12 тысяч. Вот это что да, они да, хотят конечно. армянскому обществу сказать? Они хотят
1: охладить, охладить пыл тем, кто сейчас рвутся, осуждает Пашиняна. Они как бы ослабляют сопротивление Пашиняна. Да? Пашинян пытаются навести мирные переговоры. А вот те партии войны, которые пытаются сейчас поднять голову, да? играют на национальных чувствах и так далее, они вот для этого подбрасывают цифры, чтобы охладить. Потому что они хорошо понимают. Знаете, мы, мы, наша великая победа в Отечественной войне... да? действительно перевернула умы в Армении, да? Они часто задавали вопрос: а зачем там, наши ребята там вот напрямую на Еловрудной, на почему наши ребята погибали, за что? Когда увидели вот эти вот разобранные до самого фундамента остатки домов в нашем Карабахе, да, и они спрашивали: а чего они там воевали, чего они, а чего они защищали там, понимаете? И, когда, и, и это делается для того, чтобы так это, просто это великий закон мотивации, да? То есть во время войны наши ребята убегали из госпиталей, чтобы бежать на фронт, ранее не долечившись, да, а армянские военнослужащие убегали из Армении, чтобы не попасть на войну. Почему? Потому что. Потому, то же самое было в 1941 году. То есть вот сейчас, видите, большие потоки из России идут, убегают, да, из-за мобилизации. А в 1941 году никто не убегал. В 1941 году просто люди.. Подделали паспорта, выдавались за 18-летних и шли добровольцы на фонд. а добровольца отбиться невозможно было. Это закон мотивации. То есть нам, наши ребята освобождали свои земли, показывали вы Помните, хурму, показывали, которого вырастил Другой гранат показывал, которую Они просто освобождали. Помните, как они летом еще накануне войны вышли на улицу, что господин президент нашей фон, он еще мы готовы, если ты думаешь о нашей жизни, думаю, мы готовы идти на смерть. Давай помните, мы требуем Надо. войны и так Надо. далее. Да. А там такого не будет. Это закон мотивации. Они хотят свои свои земли. А эти вот сейчас вот сейчас в Армении так невозможно. Я думаю, пойдем подбросить цифру по 12 тысяч напомнили просто им, да? 12 тысяч. Что... Вот сейчас объявить мобилизацию, сказать, нападаем еще раз на Азербайджан. Но я даже думаю, ни один человек не пойдет.
3: Ну, максимум, это... на что их что, хватает, это террор, да. Я, очень я коротко. Я просто хотел бы террор. добавить, да, что э, жена Пашинян даже высказала мнение по поводу того, что не было мужчин для того, чтобы воевать. Даже я вынуждена была создавать женский да, батальон. Она, даже, она даже, своим да, примером да, хотела да, дать понять, что да, нет. Да,
0: да. Uh, ну, окей, okay, это понятно. Я хотел бы, у нас очень мало времени, осталось 3-4 минуты, еще один такой uh, момент есть, он uh, связан с Арменией, с Азербайджаном и с соседней еще и братской нам Турцией. Дело в том, что uh, сегодня министр обороны Турции Хулеси он uh, выразился по поводу будущего армяно-турецких отношений и так далее, вот что он говорит, отношения Турции и Армении зависят от Азербайджана-армянских отношений, это говорит Хулеси Акар. Он также отмечает, что Азербайджан в 2020 году освободил свои земли от оккупации, Армения должна принять протянутую руку мира и дружбы. Мы также поддерживаем шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Боль Азербайджана это наша боль, радость наша, мы всегда будем рядом с Азербайджаном. Uh, я бы хотел бы, мы, ну, мы сейчас этого не обсуждаем, мы знаем, что uh, в Турции идет избирательный процесс, Турция демократическое государство и граждане Турции сами решат, uh, как и что делать. Uh, это часто вопрос не об этом. Но как вы думаете, uh, по поводу всякого рода армянских надежд, знаете, как разъединить два, uh, разъединить вот эти процессы нормализации армяно-турецкий и азербайджана-армянский? То есть, они, у них самая большая надежда, что они им удастся это дело разъединить, и потом они так сказать по отдельности будут разбирать. Вот сегодня, когда вы смотрите, вообще насколько ну, реалистичны эти их планы? Сначала вы, Футмаль, дальше а вы и вашем. Фатмальм.
1: Ну, вы знаете, они здесь опять пытаются, похоже, как кстати, на Иран, да, они через колено ломают просто саму логику, сам здравый смысл. Да? Они пытаются, да, вы правы, они пытаются разъединить. Но при, этом, но при этом они пытаются разъединить то, что азербайджанс с Турции хочет вернуть свою дорогу за Низури. Да? То есть они сами говорят, что ну, против этого. да, И поэтому турки городские это имеют в виду, что частичное заявление, вот это, которое сейчас э, зачитали, оно касается и этой дороги тоже. Все зависит от того, от отношений армений-азербайджан. То есть читай, что все зависит от того, когда дорога начнет работать. Да? Азербайджанс в Турции, например, один из пунктов. Поэтому, их, да, они пытаются, они это всегда пытаются, это их политика всегда на этом построена. Но вы знаете, Турция в очередной раз показала, демонстрировала, что это не удастся. Понятно. Я думаю, ну, что это да,
0: ну Есть, конечно, ощущение, что они не совсем правильно понимают природу наших отношений с Турцией, при этом называют нас турками. Да. То есть сейчас странные да, картины, которые да, хотят да, разъединить. Размайм, да. что вы думаете? Значит?
2: Армянские политики армянские СМИ неоднократно заявляли, что они э, надеются на итоги выборов 14 мая, якобы после выборов по, политика да, ну, ты... Турции может измениться в отношении Армении и так далее. Подобное. И ситуация в, в самом регионе будет из, изменена. Но это очередной блеф, очередная это пустая надежда. Дело в том, что я не... Я очень глубоко уверен, что то отношения между Турцией и Азербайджаном будут развиваться и, и в дальнейшем, и политическое руководство Турции, она не изменится.
0: Ваша мысль понятна. То есть отношения Азербайджана и Турции не зависят от электоральных да. каких-то
3: циклов? Да, в течение 30 лет Армения пыталась всегда манипулировать этой ситуацией в угоду своим интересам. Дело в том, что первый контакт, наверное, помните во время футбольной дипломатии, когда команда сборной Турция э, да. играла в Ереване, а, и Эр, Эрдоган э, высказал мнение по поводу того, что футбольная дипломатия, то есть футбол это само собой, но не забудьте про то, что нужно сначала освобождать территорию, а потом уже и думать о том, как установить дипломатические отношения. Э, это еще до 44-дневной э, войны имело место, тем более, что после 44-дневной... Э, 44-дневной Э, отечественной войны эти узы они более тесно сплетены то есть я имею в виду узы турецко-азербайджанских отношений тем более что уже на кану есть и Шушинская декларация про которую нельзя забывать Не сам всякие я. там э, э, манипуляции по поводу того чтобы как бы разорвать вот эти два важных момента невозможно так как на кону исчезшинская декларации.
0: Понятно. Будем надеяться, что вот наши соседи в Армении это тоже поймут. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие. напоминая нашим зрителям. В студии на наши вопросы отвечали эксперт Бакинского международного центра мультикультурализма Араз Гурбана. Большое спасибо. Вам спасибо. А, также с нами был руководитель евразийской платформы гражданских инициатив Азар Аллах Виран». Вам тоже огромное спасибо. спасибо. И по зуму с нами общался политолог Фуад Ахуна Фуад Малин. Вам тоже большое спасибо.
1: И вам спасибо.
0: спасибо. В эфире телеканала СВС была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ее ведущий Санар До свидания. До новых встреч.